0: Gå med mig till romabrevet, kapitel 11, och vi läser ifrån vers 33 till 36. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar– vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Jag skulle ikväll vilja tala en liten stund om att återupptäcka- den stora berättelsen. Du vet, när vi ska berätta en berättelse, eller om vi kanske tittar på en film eller så, så brukar man ju ofta börja med att presentera huvudpersonen. Det var en gång, och så berättar man om vem det handlar om. Eller du kanske har varit på bil eller någonting och så sätts det igång. Ofta så börjar det lite så här diskret att du kanske får följa någon person som Kliver in i rummet, tar sin kaffekopp och häller upp du börjar lite nyfiken tänka nu ska vi få lära känna vem det här handlar om. Så kan man fråga sig vilken berättelse är vi en del av? Vem är det som är huvudpersonen? Vad är själva storyn? Vad är det som har hänt och hur kommer det att sluta? Jag tror att alla kulturer, gemenskaper, religioner, alla på något sätt har någon slags berättelse. En förklaring om beskrivning av saker. Om man ska generalisera lite så tror jag man skulle kunna tänka det lite i en film eller en berättelse i fyra akter. Lite oavsett vem man är så tror jag att den första delen handlar lite om identitet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Det andra frågan som finns med i vår berättelse är att försöka hitta något svar på vad det är som har gått fel. För vi ser ganska tydligt att det är någonting som inte riktigt stämmer med världen, med mig själv, med det som är runt omkring. Det tredje är att vi tittar efter vad det är som är lösningen på det. Vad är lösningen på vårt problem? Och sen har vi någon slags slutkläm på varje berättelse om hoppet om det perfekta livet, om hur det ska bli när det här har löst sig. Jag tror alla har någon slags som berättelse och för framtids för några hundra år sedan så hade alla typer av berättelser någon slags gudomlig kraft i centrum. Det gällde att hålla sig rätt med judarna eller med krafterna på något sätt och man hade någon förklaring på livet. Medan idag om man frågar människor om vad de tror att kanske var vi kommer ifrån eller vad som är lite utmaningen och vad som är lösningen på det så handlar det oftast inte så mycket om, om någon Gud i centrum utan ganska mycket om mig och hur världen ska anpassa sig efter mig för att jag ska bli lycklig. Och det är här som det är så fantastiskt att den kristna tron är en berättelse om varför saker och ting är som de är, vad det är som gick fel och hur det kan bli rätt igen. Så du vet, oavsett vilken berättelse vi förhåller oss till så tror jag vi har ungefär samma frågeställningar, men där Bibeln kommer in och vill hjälpa oss att sätta en kontext kring livet och förklara varför saker och ting är som de är. Bibeln talar om skapelse. Bibeln talar om fall, Bibeln talar om försoning och Bibeln talar om förnyelse. Och vi ska titta lite på de här fyra sakerna. Därför att jag tror att det har en oerhörd betydelse för oss att få återupptäcka vår berättelse. Om vi börjar med det här med skapelse. Vi läste i texten förut att av honom är allting. Vår berättelse kommer från Gud. Vi tror att allting har startat med honom. Vi tror att det är hans berättelse. Att det är han som är huvudpersonen. Därför att om vi bara tittar på hur den här boken, vår berättelse börjar. Så precis som jag sa innan i varje film eller berättelse så talar man ofta om det var en gång eller man presenterar huvudpersonen. Och vår berättelse det börjar i första mosebok 1 och 1. I begynnelsen fanns Gud. I begynnelsen skapade Gud himmel. Det står inte i begynnelsen fanns Sara Lindholm och hon undrade lite över livet och tänkte kan det finnas någon där uppe. Utan i begynnelsen fanns Gud. Och i Johannes Evangelium kapitel 1 så skriver Johannes också det så att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Du vet, den här berättelsen, den kristna berättelsen, berättar för oss om att vi har ett värde. Vi är skapade med ett syfte. Vi finner ett värde just i skaparen, hos honom. Att han har skapat oss för sig själv. Det är där vi hittar hem. Du vet bara, i, bara tänk på vad det är för person som har börjat också. Det som vi läste innan i, i romavbrevet. Att, jag har inte det på powerpointen här, men när vi läste. Oh, vilket djup av rikedom. Du kan nästan höra Paulus. Han liksom i vårt Hade det varit skrivet nu kanske det skulle stå wow eller någonting. Alltså, det är bara det här uttrycket av... Vem vem kan förstå Gud? Vem kan greppa honom? Vem skulle kunna vara hans rådgivare? Jag har försökt många gånger, kan jag säga. Alltså Gud, jag tror du skulle behöva lite tips här lite. Om du bara ser blivit lite från mitt perspektiv. Du du har ju hängt med ett tag, men, men så här är det. Men tänk dig att bara få förstå att det finns en Gud- som är källan till allt liv, allt gott, allt ljus, all kärlek, all frid vi bara kan tänka som har funnits till evig tid. Och som, eftersom det är hans berättelse så är inte bara han huvudpersonen, han är också regissören. Och du vet när en regissör planerar en film som de ska sätta ihop så, så är det inte så att den första dagen när de börjar spela in så har de ingen aning om hur det ska sluta. Utan det finns en plan kring hur ska det här börja? Vad är det för drama som kommer hända? Och hur kommer det sluta? Och det är det som är så sån enorm trygghet för oss. Att vi vet att det här är berättelsen om Gud. Och han är den stora regissören. Så ibland när vi undrar, nu är det lite väl mycket drama här. Hur kommer det här sluta? Så kan vi vara trygga i att vår berättelse vilar i handen på någon som har sett slutet. Du vet, när vi sitter på, tittar på någon spännande actionfilm någon gång ibland så tänker man, nej, det där får inte hända. Hur ska det bli med honom? Och så väldigt ofta på slutet så sitter man och pustar ut. Min man, han gillar inte när det blir dåliga slut och någon, någon så här huvudperson dör. Eller något, då går han nästan ut för han blir så besviken. Utan det måste vara så riktigt Hollywood-slut med. Och det kan vara vårt hopp att mitt i när vi kan tycka att saker och ting händer som vi inte förstår här på jorden. Kanske vi förlorar någon, kanske vi går igenom trasiga saker som är tufft för oss. Så kan det finnas ett hopp för oss att veta att det finns någonstans vi finner vårt värde i var det börjar. Vi vet också vems berättelse vi får vara en del av. Det är faktiskt inte berättelsen om mig utan det är berättelsen om Gud. Och det är han för hela berättelsen framåt. Men någonting händer i den här berättelsen. Akt två kommer ganska snabbt. Har ni märkt det? Redan i kapitel 3. så kommer det som man ofta kallar för fallet, När vi vänder oss bort från Gud. Vad var det som hände? Låt oss läsa kort. Kapitel 3 vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarar ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den. Till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Vi har en tendens att driva iväg från vår berättelse. Varför gör vi det? Jo, för att det som händer med oss, precis det som hände här. Vi tappar bort perspektivet av vem Gud är. Och vem vi är och vad världen är. Kan du tänka dig, Gud själv hade satt dem där. Och du vet vad allt han har skapat är liksom. Och det var gott. Och det var gott att se på. Det var gott att njuta av. Och mitt i det här underbara har gett dem förmåga att få med och skapa. De får bestämma vad djuren ska heta. Och de får alltihopa det här. Och han har bara sagt, här är ni. Att få njuta, ni får leva i min närvaro. Jag är tillsammans med er. Här ska vi höra gott. Det finns bara en sak som ni inte ska röra. Och den finns där liksom på något sätt för oss att... Att få uttrycka vår tillit, att vi litar på Gud, på dig, för det som du har sagt Gud, att det är nog det vi har fått av dig. Men det som händer redan snabbt är att vi tappar perspektivet av vem Gud är. Guds godhet, Guds storhet. Så att vi lyssnar till de här rösterna som kommer och slår in tvivel. Den första frågan, har Gud verkligen sagt? Känner igen det? Alltså hur relevant är det, relevant inte det är i våran tid? Liksom, amen, kanske dina klasskompisar eller någon säger till dig amen, alltså Kom igen, jo visserligen att det står i din bibel Men skulle det verkligen vara så? Att vi som liksom på, på grund av att tro på någon som levde för 2000 år sedan Som hängde på lite trä På något sätt skulle ge dig och mig någon slags mening med li- skulle, alltså, Du hör ju själv, liksom, har Gud verkligen sagt? Så är det en tvivel om Guds ord? Och sen kommer den här lögnen och konsekvenserna. Ni ska visst inte dö. Utan ni ska själva bli som Gud. Frästelsen om vad då? Den alternativa berättelsen. Att nej men, du behöver inte leva för Gud. Du kan ju själv bli som Gud. Och snacka om att tala rakt in i våran tid. När man säger, varför ska du ha någon Gud att följa? Varför ska du liksom följa? inte? Du kan ju själv Lyssna, liksom vi lever i den här slagarandan. Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner och det kan låta så bra. Men vi kommer aldrig förstå det problemet om vi inte förstår vad vi är skapade för. Så vi tappar förundran över Guds storhet. Vi tappar tilliten till Guds kraft och godhet. Och när vi tappar sanningen så börjar vi lyssna till alternativa berättelser. Och det är det Paulus uttrycker också i romabrevet 1 och 21. Vad som hände när vi vände oss bort från Gud. Han skriver så här, Fasten de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet. De bytte ut guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Så ofta vi finner oss där att vi förlitar oss och hoppas på saker, på ting, på människor som vi, om jag bara får gå på den festen, om jag bara får umgås med de människorna, om jag bara kan få köpa de kläderna om jag bara kan få olika saker som vi har runt omkring oss det skapade men Bibeln berättar för oss att vi kommer aldrig finna vår mening eller vår lycka i det skapade utan bara i skaparen så att vår människa är att vara skapat till Guds avbild men vi är fallna vi gjorde uppror mot Gud och vi står med all rätta under Guds dom i behov av räddning det är det som bibeln talar om som vårt problem alltså vi har ett värde men vi har ett problem vi är desperat behov av räddning från Guds dom och från syndens makt som faktiskt håller på att äter upp oss inifrån det här Gud själv blir lösningen vi kommer in i den tredje delen som handlar om försoning. Genom honom är allting. Guds lösning är Jesus Kristus, frälsaren, Messias, den utlovade. Du vet Kristus kom, han levde, dog och uppstod igen. Han kom för att dö. Och det här är liksom syftet som bara kommer igen och igen redan från första blad i, i Bibelnens bok. Men man kan se också, man kan läsa till exempel när engen kom till Josef och skulle berätta om att barnet skulle komma så säger han så här Matteus att du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. När Johannes döparen sen, som, som på något sätt visste att han skulle komma och vara en förebyggnad, när han ser Jesus komma gående så pekar han bort och säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var liksom innan Jesus hade presenterat sig, förkunnat vad man är, så, så pekar han i rätt anda säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Och när läringarna som hängde med Jesus så hoppades på att han rent mänskligt skulle återta makten, för tronen och olika saker och hoppades på honom som en kung så, så förklarar han tydligt för dem i Matteus 20 att så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ett evangelium. Det som vi Bibeln presenterar för oss som en lösning det är att den vill först leda oss till att förstå vad vi skapade, vem vi skapade och vad vi skapade för. Identifiera vårt grundläggande problem, det är inte först och främst omoral och olika saker som blir ett resultat av synden. Utan det är att vi är tomma på insidan och förgäves söker den meningen överallt annat än Gud, hos Gud. Och Gud själv är den som kliver ner, tar vårt straff, räddar oss ifrån synden. Och där är bara början. Du vet, det är nåd Gud gör det. Men det leder också till det fjärde akten i den här berättelsen som Gud håller på med. En förnyelse av allting. Till honom är allting. Vi kan läsa i Titus 2, vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Ser ni, här talas det om att Guds nåd har uppenbarats till frälsning. Men det är också den nåden som fostrar oss, som formar oss som förvandlar oss, som vet det nya livet till Gud. Det är inte bara att vi får kraft att säga nej till saker det är också att vi plötsligt får kraft att säga ja till saker som vi tidigare inte har kunnat säga ja till. För att det är båda Gud kallar oss till ett nytt liv. Ett folk som är uppfyllda av iver. Att göra goda gärningar. Men det som är huvudpoängen är det som är Guds story som vi är en del av. Det är att om vi börjar från början så såg vi att av honom är allting. Så kommer vi till del två. Vi vänder oss bort ifrån Gud. Så kommer vi till del tre. Genom honom är allting. Så kommer vi till den fjärde delen som är Till honom är allting. Märker du vem som är huvudpersonen i det här dramat? Av honom. Genom honom. Till honom. Är allting. Det finns bara en sak som vi bidrar med. Och det är vår synd. Du vet, vi har så lätt för att tänka hela livets berättelse med oss själva i centrum och till och med den kristna berättelsen. Och det är det som är det tragiska, att vi börjar ofta med oss själva och på något sätt ska få ihop livet. Men vet vad som hjälper oss? Det är när vi får släppa oss själva, dö för oss själva, lägga ner oss själva och förstå att vi inbjuds att få vara en del av hans berättelse. Och det hoppet, det är att det börjar inte med mig, det börjar liksom inte med fallet, det börjar inte med det som jag, utan det börjar med att Gud har skapat mig utifrån sin kärlek, utifrån sin godhet. I min synd vänder vänder vi oss bort ifrån Gud. Det står att hela världen, att vi är alla syndare, men Gud... Han kliver ner genom honom. Frälsningen är av nåd, alena. Det är kristig verk för oss. Gud gör för oss vad vi inte kan göra för oss själva. Och Gud håller på i sitt frälsande verk att på grund av sin nåd fostra oss, forma oss. Han håller på att upprätta hela skapelsen tillbaka till det som det var skapat för. Nämligen för hans ära, hans härlighet. Och det här är vår berättelse som vi får vara en del av. Ett gudsverk. Där vi får stå helt förundade. Vi borde egentligen bara häpna och säga Gud, hur hamnade jag här? Du vet som om någon skulle ringa dig. Liksom, någon, någon stor kanske filmskådis, någon regissör, Mel Gibson. När någon hör av sig säger, vill du vara med i min film? Och så upptäcker du hur i hela världen hamnar jag här? Han är regissör, han är huvudperson och här får jag vara en del av det här. Det är med den förundran, vi borde bara öppna våra ögon och bara förstå. Wow, jag får en del av en berättelse som är från evighet till evighet. Där Gud är början, där Gud är kraften igenom, där Gud är målet och och jag vet att ja, men Gud, jag kan inte leva upp till, jag kan inte egentligen det enda jag kan bidra med, det är min svaghet, min brist. För allting annat kan jag se att mina gåvor, mina talanger, hur ska jag kunna ta äran för dem? För vi läste ju innan att ingenting finns till som inte kommer från honom. Utan till och med det kan jag förstå att ja, har jag har fått ifrån dig, du ger mig kraft att använda det, för allting är till dig. Men vet du vad som är problemet? Vi har tappat bort vår berättelse. Och därför så försöker vi koppla på alternativa berättelser. Det är då vi vaknar upp, finner oss själva. Och vi förstår inte riktigt vad det är som är fel. Det är ungefär som när man hoppar in i... Jag vet inte om du har följt någon tv-serie någon gång. Men jag hade några vänner förra året som hade börjat följa en tv-serie som spelades in i Malmö och Köpenhamn den hette Bron och det var många som talade om den, tyckte det var så fascinerande för att den hade spelat in i våran stad och tyckte det var spännande, det var något som hade hänt och varit var ett drama som pågick där mellan lite Köpenhamn och lite Malmö och de sa till mig, du måste se den där och en kväll så satt jag och tänkte, nu ska jag kolla vad det är de pratade om och jag, jag kände, jag inte mig alls jag fattar ingenting jag hoppade in där mitt i säsongen och tänkte, vem är hon? varför gör han så? Varför kommer han dansken in helt plötsligt och vad är det de sysslar med? Jag tänkte, nej, jag ger upp. För jag förstod inte kopplingen. Vad som var problemet, vad de försökte lösa. Så blir det när vi tappar bort våran berättelse. Jag tänkte att jag ska få något grepp av det här så måste jag nog börja från början så jag fick låna en, en liksom sån här box med hela serie 1 liksom. och tänkte jag satte gång och så tittade jag från första avsnittet och tänkte Jaha, det var det som hade skett på bron. Ja, det är det de försöker lösa nu. Ja, det hände precis mellan Malmö och Köpenhamn. Därför borde Köpenhamnspolisen och Malmöpolisen blev inkopplade. Okej, nu börjar jag förstå lite. Jaha, hon var också. Du vet, människor i allmänhet, men även du och jag, har tappat bort vår berättelse. Vi finner att någonting är fel- men vi vet inte riktigt hur det har börjat och vi vet inte riktigt hur det ska sluta så då börjar vi hitta alternativa lösningar. Och det är precis så som människor kommer gå runt och ändra. Man liksom tänker att om bara det där händer, om jag bara får träffa den personen, om jag bara får det jobbet, om jag bara får med mig olika saker så försöker vi hitta lösningar på våra problem. För vi har en bild av det, det perfekta livet. Och det perfekta livet i korta drag så brukar, ska man generalisera så talar man ofta om liksom sex, makt och pengar. Det handlar om relationer, det handlar om positioner, det handlar om, om relationer. Och vi tänker om jag bara får bli gift med en riktigt snygg, vältränad, perfekt man. Om vi bara får mycket pengar, om vi kan resa i jorden runt, om jag får inflytelse på jobbet. Det måste ju vara drömmen med livet, det kan låta så bra. Men det är alternativ berättelse. För det är där vi börjar ta in alternativa berättelser om att livet handlar om att bli framgångsrik. Livet handlar om att bli snygg. Livet handlar om att att få hjälpa människor kanske. Livet handlar om olika saker. Det kan vara saker som är bra. Men det är bara alternativa berättelser. Och till och med vi som tror att Gud finns kan fortsätta leva efter alternativa berättelser och ta in Gud som någon slags biroll i våran Story. Men du vet history. Det är his story. Han inbjuder oss att få bli en del av hans berättelse. Roma brevet 11:36. Av honom, genom honom, till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Bibeln är inte en berättelse om massa olika tronshjältar som vi ska ta inspiration av. Och, och titta på David och titta på Mose och titta på Noah. Och så ska vi försöka efterlikna dem. Det här är en berättelse om Gud. Om hans plan, om hans folk, om hans syfte. Och precis som Mose fick vara en del av den berättelsen. Precis som Noah fick vara en del av den berättelsen. Precis som Paulus fick vara en del av Guds berättelse. Så bjuder Gud in dig och mig att få vara en del av hans folk, av hans berättelse. Det är han som är kraften, det är han som är regissören, det är han som bär igenom allt. Och vi kan få finna en tro som vilar tryggt i hans hand. Att det kommer bli som han har tänkt. Därför att han är Gud. Jag ska alldeles strax sluta. Men jag vill bara lyfta upp om att det första är att vi behöver återupptäcka vår berättelse. Men det andra är att vi behöver också återberätta vår berättelse. För vi har en tendens vi människor att ständigt glida ifrån det som vi vet är rätt. Vi behöver inte bara tala om Gud och andra saker utan det kan räcka med att vi vet hur vi borde träna, hur vi borde äta, hur vi borde uppfostra våra barn. Men vi har en tendens att glida ifrån. Och så är det också med den stora berättelsen. Det är därför du och jag behöver kyrkan. Därför att kyrkan är en plats där vi gång på gång på gång på gång får berätta den stora berättelsen. Varifrån vi kommer. Vad det är som är vårt problem. Varifrån lösningen kommer. Och vad som är vårt hopp i evigheten. Det är den berättelse som vi håller på med. Och du och jag behöver bli påminna om det. Därför att vi tappar det perspektivet hela tiden. Och söker därför efter alternativa berättelser. Och lyssnar till röster som säger. Skulle Gud ha sagt. Du kan själv bli Gud. Det blir inga konsekvenser av det där. I gudstjänsten får vi genom ord, genom sång, genom bön, genom förkunnelse måla upp det stora dramat. Du vet, så underbart att vi fick börja med en sång för att börja med saltaren där vi inte behöver komma till gudstjänst för att börja med dig och mig. Hur går det? Hur är det? Utan vi får börja med att bara få lyfta blick och förstå att det börjar här. Det finns en annan början än min kamp, än mina omständigheter, en min, mig själv. Så underbart att få ha en plats. Kanske kyrkan är den enda plats som finns kvar. Som inte handlar om mig. Det behöver vi bevara. För vi är del av hans berättelse. Vi behöver också en kristen gemenskap. Där vi får påminna varandra om berättelsen. För du vet, när vi förstår att det är av honom. Genom honom. Till honom som allting är. Då förstår vi att jag. Det som är det vi kämpar med hela tiden, det är ju hur vi faktiskt sviker Gud. Hur vi kommer till korta ska vi lita på att både innan och efter och över och under mig finns hans nåd. Då förstår jag att jag har ingenting att dölja. Jag har inte heller någonting att bevisa. Och i vår gemenskap så kan vi få börja dela våran kamp på olika saker. Och istället för att bli som vi ofta är, vi är duktiga på att ge varandra goda råd. Vi är duktiga på att ge varandra lite peppande olika förslag. Jag hamnar där gång på gång när jag är med mina vänner. Tänk om vi istället kan bara få förstå att lösningen är kanske inte bara att få höra ett gott råd. Utan att få förstå att jag får vända tillbaka till Kristus. Genom honom. För mitt problem, varför jag hamnar i olika situationer, är egentligen inte bara att situationerna i sig blir fel. Utan att jag är trasig på insidan Jag behöver ha, ha min tillit till honom mer än till min egen förmåga. Det leder också till att i vår kammare, i vår vardag, i vårt personliga liv, så kan vi få återberätta den här berättelsen. För du vet när jag vaknar upp, jag, jag glömmer det ungefär varje dag. Jag behöver påminnas om evangeliet varje dag, för jag glömmer evangeliet varje dag. Det är inte så att jag inte vet om jag skulle berätta det för någon annan. Men jag behandlar inte mig själv som att det är av honom, genom honom och till honom. Utan jag, jag piskar mig själv, jag blir besviken på mig själv. Jag får inte ihop det, jag kämpar med min ångest, med mina tankar, med mina olika saker. Och jag vaknar upp på morgonen och då handlar berättelsen om mig. Vad jag inte fick till och vad jag borde få till och hur jag borde ha tänkt och varför jag inte får till det som jag hade önskat. Du vet, varje dag jag vaknar upp på morgonen så behöver jag påminnas som berättelsen. Du vet, vi läser inte Bibeln för att vara duktiga kristna. Jag läser Bibeln för att jag är i desperat behov av att bli påminn om vilken berättelse jag är en del av. För att utan den så bara tappar jag det perspektivet. Jag får börja på morgonen och kanske läsa en psalm som vi läser tidigare. Som talar om Guds trofasthet. Guds nåd. Guds, jag förstår att oj, det finns ett liv före mig. Det finns ett liv högre än mig. Och då förstår jag också att ja, om det här är sant, att det här är ett Guds verk- jag har inget döljare. Kan jag få bekänna min synd? Kan jag få säga Gud? Jag kanske inte har rånat en bank. Jag kanske inte har gjort saker som jag kanske tänker att det är det som är hemskt. Men jag har inte älskat dig av hela mitt hjärta. Jag har inte heller älskat min nästa som mig själv. Jag har satt mitt hopp till så många andra gudar. Funktionella gudar i mitt liv som jag tänker att om jag bara får det så kommer jag bli lycklig. Jag har gått vilsegud. Jag vill så gärna lyckas. Jag vill få andra människors bekräftelse. Jag vill få många likes. Jag vill få och jag är rädd för att misslyckas. Jag är rädd för att tappa ansiktet. För jag lever i någon alternativ berättelse. Att om jag bara lyckas som folk tycker jag är bra. Då kommer jag, lyck- då kommer jag bli lycklig. Men jag misslyckas gång på gång. Och jag är rädd. Hjälp mig Gud. Tack Jesus för att det är i dig. Som jag lever. Rör mig och är till tänk om kyrkan kan få vara en plats där vi återberättar den stora berättelsen tänk om vår gemenskap kan få vara en plats med evangeliet i centrum så att vi mer och mer kan få börja påminna oss själva om löften om att jag är inte från mitt senaste gig vad jag fick till och jag inte fick till utan jag är den jag är på grund av Kristus därför det är hans berättelse av honom, genom honom och till honom är allting och mitt i det så bjuds vi in att få vara en del av det Bibeln är en berättelse som erbjuder svar på människors verkliga frågor. Vad är min identitet? Var finner jag mitt värld någonstans? Vad är det som är fel med mig? Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Du vet, Vi kan ibland luras och tänka att mina vänner, mina arbetskollegor de, de söker inte efter Gud. Och jag vet inte hur jag skulle kunna ge min tro för dem. Är den relevant? Vill människor ha det här idag? Frågan är, är det relevant att människor... Vad är det för frågor människor bär på? Jag frågar människor bär på. Vad är det som är fel med mig? Varför har jag inte det bättre när jag ändå har det så bra? Jag har renoverat köket för tredje gången. Vi har rest jorden runt. Jag har... Vad är det här allt? Bibeln förklarar för oss varför vi känner så. Det är för att vi är skapade för någonting annat. Men vi kommer aldrig förstå vårt problem om vi inte förstår vad vi är skapade för. Där erbjuder Gud sig själv. Som försoning. Att köpa oss fria från det slaveriet som vi ständigt är under. Av att rättfärdiga oss själva. Det här är ett budskap. Så går mot avslutningen. Ni kan få komma fram. Det här är ett budskap som världen behöver. Men det här är ett budskap- som jag behöver. Du vet ibland så har vi en förmåga att. Se på evangeliet. Som någonting som för oss in i tron. Och berättelsen är liksom att Gud har frälst oss. Men, men nu är det någonstans vi som ska få till de här akterna. Att hitta vårt värde i någonting. Att kämpa med vår synd. Att, att liksom oss själva. Och att det ska bli bra på olika sätt. Men Bibels berättelser är att vi gång på gång på gång. Får bli påminna om. Att det är hans verk. Nåden har frälst oss, nåden fostrar oss, nåden formar oss, nåden förvandlar oss. Det är då det blir Guds ära. Du vet, Guds ära blir ju inte om vi delar på äran. Du vet, när vi försöker deal, liksom tänka att det här är något slags samarbetsprojekt, vi har blivit inbjudna till. Hur ska vi då kunna sjunga, dig tillhör all ära. Men när vi vågar se att det underbara bytet som skedde på korset var att all min synd lades på honom som var utan synd så att all hans rättfärdighet blev tillräknad mig vilket byte det gör att jag står förundrad och bara säger gud din är äran Det är inte ett fint uttryck. Det är inte en religiös sång. Det är en sanning. Wow. Och vi önskar att vi skulle våga förstå. Och våga lita på att det håller hela vägen. Du vet att vi kämpar så mycket med vår präktighet. Och våra fina fasader. Vi är rädda för att spricka. För vi tror att vi måste uppfylla en massa andra delar i den här berättelsen. Tänk att vi kunde förstå... Att vi vill ha tryckt. Den här berättelsen började långt före oss. Det finns någon som har bestämt hur det ska sluta. Han kommer bära dig med mig genom hela vägen. Vi kan få släppa taget Om vår kamp. Att leva upp till, att prestera. Kanske du skäms över att du inte får till din bibelläsning. Kanske du skäms över att du borde be mer. Kanske du kämpar med att jag, jag borde säkert vittna mer. Det är aldrig, ingen på mitt arbete som vet ens om att jag är troende. släppte till Gud, vänd dig till, spring inte bort från Gud, spring till Gud kom med vår svaghet till Gud, säg Gud här är jag jag förnekar dig jag kämpar jag, jag får inte till det, jag har inte ens en längtan ge mig den längtan skapa nya begär i mig Gud, fyll mig med dig själv vet är inte något religiöst mänskligt vi håller på med Gud är i livräddningsbranschen och vi är de han räddar. Från oss själva, från synden och där vi kan få bli lovsångare som bara helt och säger Hur hamnar jag i den här berättelsen, Gud? Din är äran i evighet. Amen.